0: Olá empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio Olá Klaus Olá queridos ouvintes mais uma vez aqui Klaus para uma Parte 2 de um programa Estamos falando do programa sobre Trotes e pegadinhas, Klaus Faremos as histórias Não contadas na parte 1 É verdade, Caião, esse programa que merece Uma clássica gargalhada Do João Kleber, viu? Manda aí (risos) Puta que pariu Vamos rir, vamos rir Idêntico, né? Tudo bem. Cara, eu vi que o teste de fidelidade vai voltar ao horário nobre. Eu não sabia nem que ele tinha acabado. Nem eu, nem eu. <risos> Mas fico feliz. Fico feliz que eu gostava muito das clássicas cirulas do nosso amigo Oliver. Sim. E da sim. sedutora. Como é que é o nome da sedutora? Tinha várias sedutoras. Tinha várias, né? né? Oliver, acho que só tinha um Oliver, mas tinha várias é, sedutoras. Sim, sim. Tinha a Márcia Imperator, né? Márcia Imperator era sedutor, é verdade. Que depois virou um grande nome do pornô brasileiro, né? Não sei se é. foi depois, durante ou antes. Hoje é a Márcia Imperator não pode mais sedutor que o cara já reconhece ela ah sim <risos> não tem como muito bom que eu adoro que o cara já tá com a mão na coxa da mulher <risos> e a mulher já tá falando no ouvidinho dele e a esposa tá indignada lá no palco do João Kleber e o João Kleber falando assim mas você acha que ele vai trair? <risos> o cara já tá com uma ereção aparente você é. <risos> acha que ele não mas ele não vai fazer isso melhor que isso só mesmo o comentário das pegadinhas que ele gravou uma vez só e é reprisado há cinco anos Caio <risos> Que é tudo, olha o que ele vai fazer Esse maluco vai apanhar, olha lá E qualquer pegadinha São as mesmas cinco frases que repete Igual um boneco do fofão que você aperta a barriga Maravilhoso, cara Então eu eu adoro a escola João Kleber De se fazer televisão, que ela é diferente de tudo Com todo respeito, João Aquilo ali é tudo armado, cara (risos) Armado não Hollywood, porra O miserável é um gênio Sim, eu curto muito, cara João Kleber tem que estar sempre na TV Eu mesmo não vou assistir (risos) Mas acho que ele tem que estar lá, entendeu? Pois é, Caião, é isso aí. Ele ocupa um espaço importante para a nossa democracia. Isso, exato. Perfeito, perfeito. (risos) Vamos então para o nosso momento, Márcio Canuto, onde a voz é dos nossos ouvintes, que manda histórias por texto ou áudio lá no nosso Instagram, 2Empregos. Solta a vinheta, S. Faz barulho aí! É isso aí, Caião. Começando mais um momento, Márcio Canuto. Mas antes, Caio, eu quero falar uma coisa aqui, sem pegadinha pra galera. É que todo o programa agora nós estamos colocando o cupom de desconto aqui na descrição pra linha The Office de camisetas da Monkey Job. Belas Boa. camisetas de algodão, a estampa realmente muito bonita. Não tô puxando o saco por jabá, não. Porque quando ele mandou a primeira vez pra gente de presente, quando a gente foi começar os sorteios aqui no programa, eu fiquei surpreso com a qualidade. A gente postou Sim. conta no Instagram, até a costura das camisas é bonitinha. Produto top, galera. E a gente sorteia para os nossos assinantes todo mês, acima do plano executivo você participa do sorteio. Então, confira as camisetas da Monkey Job com vários memes legais aí relacionados a trabalho, a The Office. Vai lá ver, vai lá ver que vocês vão curtir. E por falar em The Office, né, Klaus, The Office voltou a Netflix. Então, se você ouvinte não assistiu The Office porque, sei lá, você não pagava o streaming e você, por um acaso, paga o Netflix, chegou a hora aí de você assistir The Office você tá perdendo essa pérola da comédia é verdade. Que é a série The Office. Certo. É verdade. Temos episódios sobre The Office, sobre Severance também e eu quero mais pra frente, cara, fazer mais episódios sobre séries que se passam no trabalho, hein? Boa, boa. Vai ter. Nós tá, temos que combinar isso aí. Mas hoje o tema é pegadinha, então já vou começar puxando aqui uma história de pegadinha que foi enviada pelo nosso ouvinte Lucas Peron. Boa. Ele fala o seguinte, fala Cláudio e Carlos, tenho algumas que me fazem rir sempre que lembro. Minha empresa é uma caldeiraria e dentro de uma caldeiraria, a frase cabeça vazia oficina do diabo é desafiada diariamente. Porque os caras trabalham o dia todo e acham espaço para algumas traquinagens geniais. Um, dois caldeiros sempre pregavam peça em alguém até que resolveram se degladiar. Um deles, cara, isso, quando tem dois zoeiros no trabalho e eles entram em guerra, é um negócio, cara, é de botar medo até no Putin, viu? Então, e aí, cara, caldeiraria, Klaus, o que faz uma caldeiraria? Porque dependendo do ambiente que você tá, a brincadeira ela pode se tornar perigosa, né? Né? Pode mesmo. E eu, eu tô achando que vai ser isso. Vamos ver. Então, assim, uma caldeiraria tem material de solda, né? Existem ferramentas. Então, assim, é, é complicado, hein, bicho? É complicado. Aí fala o seguinte, quando fala dois caldeiros, eu já imagino aquele cara, a definição de homem do senhor Madruga, <risos> feio, forte, formal, um martelo ali, marretando, pá! Igual naqueles programas que a gente vê no Discovery. Posso estar imaginando tudo errado. Sim, pode Mas ser. o que eu imagino na minha cabeça é, é isso. O cara ali marretando uma solda tá ligado? Sim, <risos> com aquele capacete de é, solda, é. assim. Aí fala aqui, dois caldeiros que pregavam peça sem alguém resolveram se degladiar. Um deles, que chamaremos de Asdubro, possui um sítio e cria porcos e galinhas. Mas o Zé Graça da empresa achou que ia ser legal fazer um anúncio no jornal da cidade por uma semana durante as férias do senhor Asdubro, de que ele estava vendendo leitor pro fim do ano por um preço três <risos> vezes menor que <risos> o do mercado. Ou seja, ligação <risos> o dia todo. Isso foi bom, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Esse tipo de pegadinha me pega, cara. Isso é Isso maravilhoso. Se um dia você quiser sacanear alguém, você anuncia no marketplace do Facebook, de repente até no jornal da sua cidade, se a sua cidade for uma cidade ali pequena, que o jornal possui grande influência na população, né? Você anuncia com o telefone dessa pessoa que você está doando filhotes de Golden Retriever. Nossa! Pronto, bai. pronto, a magia tá feita. <risos> Acaba com a semana do cidadão. Acabou, né? acabou. Ele fala a última foi genial, mas foi outra pessoa. No pátio da empresa tem uma mangueira, mas ninguém consegue comer porque negada fica de tocaia pra pegar assim que amadurece e pra sacanear, a galera pintou umas 10 mangas de amarelo <risos> da vida, <risos> e ficou aguardando os pominhos quebrarem a cara com manga verde, essa foi boa também cara, eu nunca tinha pensado em pintar frutas pra fazer pegadinha mano, o nego é muito filho da puta cara, olha o trampo que o nego tem Cláudia, ia ter que subir em alguma coisa pra alcançar a manga e ficar pintando ela de amarelo, cara. eu gosto quando a galera se investe assim, cara se empenha no bagulho, empenha. né? É bom mesmo. É isso aí. Pô, parabéns, cara. Realmente parece que cabeça vazia é a oficina do diabo. E no ambiente de trabalho, isso é um perigo, né, Klaus? E aí quem sofre são os seus companheiros de trabalho. No caso aqui, o Asdrubal. <risos> e os outros que foram comer manga, né? Cara, isso é excelente. Uma vez eu tentei fazer pegadinha no escritório que eu trabalhava, cara. Mas o dono da empresa ficou tão bravo... É mesmo? Que eu desisti, nunca mais fiz. Foi só aquela vez, cara. Eu imprimi uma foto que um colega nosso tirou na festa junina com um dente pintado de preto e um chapéuzão caipira e tal, e colei no mural da empresa escrito funcionário do mês. (risos) Aí, cara, o dono da empresa chegou lá, juntou todo mundo na sala e queria saber quem foi, cara. (risos) Nossa, pra que isso, bicho? O cara ficou nervoso. E você falou que foi você? Não, fiquei quietinho. (risos) Ninguém falou nada, mas ele achou que a culpa era do Felipe, amigo nosso. Abraço pra você, Felipe Bolé, que levou a culpa não tendo feito nada. (risos) Ai, cara. Aí é foda, né, cara? Porque, pô, eu, eu acho que a pegadinha, ela ela traz esse componente do humor pro ambiente de trabalho que faz muito bem. Agora, o chefe pode ser que ele, sei lá, ele viu aquilo e falou isso aqui em algum momento vai perder a mão. É. E aí vai virar um negócio que eu não vou conseguir controlar. E ele já quis cortar o mal pela raiz, né? Mas eu, bom, você sabe eu sou contra, né? Eu acho que a zoeira tem que rolar, né? Tem que rolar. A zoeira é que permite que o trabalho seja tolerável. É. Se toda a sala comercial não tiver um godines causando um pouco ali <risos> <risos> pra trazer uma alegria pra galera, <risos> (risos) trabalho se torna insuportável. (risos) Exatamente. Eu gostei que você zoou com o negócio do funcionário do mês, cara, porque pra mim, o quadro de funcionário do mês ele só serve pra humilhação mesmo. É, já vira um negócio ridículo, né, cara? É, já é ridículo. Então, se é pra humilhar, que seja logo com uma foto humilhante, entendeu? Exato. Geralmente é uma foto humilhante mesmo, mas não de propósito, né? É uma foto humilhante porque o pessoal tira lá uma foto porca, cara de cansado e tal, mas nesse caso, o quadro teve a sua função correta, que é humilhação. Certíssimo, cara Boa, vamos para o próximo aqui então, Claus. <risos> quem enviou foi o Alisson. Ele diz o seguinte... Instalei delicadamente uma buzina de ar comprimido. <risos> Eu achei ótimo <risos> essa frase já, delicadamente. <risos> Aí ele põe um parênteses. Aquelas que vêm numa lata e ao apertar o botão, ela faz barulho. Mano, essas porras são altas, hein? Mano, para quem não conhece isso, é porque nunca teve ninguém no seu bairro que teve a ideia de comprar uma. Porque se alguém no raio de 10 km já comprou uma, você conheceu. Você já sabe qual é o barulho essa desgraça. Aí ele falou que ele instalou delicadamente embaixo da cadeira que meu colega tinha mania de de ajustar ao chegar na firma. Puta que pariu. Então quando ele chegou baixou a cadeira que deixei alta de propósito e ele buzinou. Seria ainda mais engraçado se ele não estivesse com um projeto impresso importante numa mão e um copo de café na outra. Nossa, velho! Ele se sujou, sujou o projeto Sujou a mesa, sujou o chão e só não sujou as mãos com meu sangue porque me prontifiquei a ajudar com a impressão do projeto novamente. Rapaz! Cara, a hora que o cara sentou na cadeira que a buzina disparou, eu imagino um lançamento do Elon Musk acontecendo ali naquele <risos> momento. Café para um lado, papel o outro e o cara disparando na horizontal ali como um foguete. Maravilhoso! Esse tipo de coisa tem que ser filmado, cara. Tem que ser, ser filmado. Façam e mandem pro Dois Empregos a filmagem que a gente põe na Instagram. Puta, mas com certeza, com certeza, manda mesmo, manda mesmo que a gente coloque. A gente já colocou o cara do, do pneu que estourou, pneu né? lá. <risos> Mandem pra gente, nossa, tudo que a gente mais quer é receber umas é, filmagens cara. de pegadinha de você, Mano, você sabe que o primeiro episódio que a gente contou sobre trotes e pegadinhas, né, que foi o primeiro episódio do ano, inclusive, eu falei sobre uma pegadinha do mouse, né, que a gente desenhou a troll face embaixo do mouse e tal, tal, tal. A gente filmou e foi muito legal ter filmado, só que a filmagem se perdeu na história, porque era aquela época que mal e mal o smartphone existia. Então, você imagina a qualidade da filmagem, a condição é. dos arquivos dessa merda. Aquela filmagem de V3 que tinha a resolução mais baixa que do ultrassom. É, exatamente. exatamente. Do ultrassom <risos> de hoje em dia, né? Que as mães vão lá e falam, nossa, como o bebê tá bonito. Aí você olha e você fala, que, onde tá o bebê? Tem bebê? É. É. Qual é o bebê? O bebê é o branco ou o preto? Né, Eu mano? não consigo saber se aquilo é um bebê, dois bebês se é um episódio é. de Bob Esponja. Eu realmente Sim. não consigo entender nada daquelas <risos> imagens. E as mães postam, cara, e falam, olha que lindo, né? Celebrando a Sim. vida. Eu falo, caraca, bicho. Isso era mesmo. a filmagem do V3 lá na nossa época, né, cara? E, cara, eu acho que eu tinha exatamente um V3 nessa época. Ah lá. Era isso mesmo, aquela filmagem VGA. <risos> Valeu, um abraço aí pra você, Alisson. E a próxima história aqui, Cainão, é de ninguém menos que Tiago Caber. Eita! Saudoso tá. apresentador do bracast que a gente já participou lá. Sim. E recomendamos o melhor programa de futebol aí da podosfera, certo? Certo. E, inclusive, ele participou aqui com a gente também, participou. né? Participou. Participou lá atrás de um episódio. Participou e tem que voltar, hein, Cabé? Tem que voltar. Tem que voltar e participou recentemente aí, mais recente, né? Pra falar sobre Copa do Mundo. Verdade. Fatídica Copa do Mundo. Grande Thiago Cabé, um abraço, hein? Um abraço. Aí ele falou aqui, e o Cabé, cara, ele tem espírito de porco que eu vou te falar, viu? Ele tem, né, mano? Ele tem, cara. Ele tem. E ele é chefe, cara. Ele é um <risos> Cara modesto, <risos> ele não divulga muito isso, mas ele é chefe. E nada melhor que um chefe zoeiro, né? Nada, nada melhor. Aí ele fala aqui: uma vez passei Nutella do papel higiênico. Já começa bem, uma vez passei no tela no papel higiênico, espalhei no banheiro e chamei um cara pra ver uma arte que tinham feito. Ele quase vomitou. Ah, o Cabé não tá contando o resto aqui. é eu... essa história, Cabé, eu vou ah, contar é? o resto. Não, conta o resto. Eu pô. vou contar ah. o resto. Ele já foi pra outra história aqui no próximo parágrafo, depois eu vou contar. Ah. O Cabé, além de chamar o cara pra ver o que tinham feito, ele ficou lambendo o papel higiênico na ah. frente do cara. Ele falou, não, cara, aqui ó, ó que você veio lambendo. Que filho da porra. É, essa foi uma excelente pegadinha. Parabéns, Cabé. Eu tinha que ter contado ele inteiro. Ah, Cabé, seu canalha. Essa eu recomendo que a galera faça também no seu trabalho. Passa uma Nutelinha ali na pia, né? Não vai fazer muito mal a ninguém. Ai, que filho da puta. E deixa o papel jogado por ali, chama alguém pra ver e pega e lambe. Fala, não, é sério, ó, Isso me lembrou, cara. Eu até talvez já tenha contado essa história aqui na época. Meu pai tava falando de um amigo bem espírito de porco que ele tinha também. O cara tinha costume de quando tava no avião Klaus, ele pegava um saco Esses sacos de papel marrom Assim, né? Fingia que tava vomitando Dentro do saco. Em seguida ele enfiava A mão dentro do saco e começava a comer A comer a comida que tinha ali Como se tivesse comendo o próprio Vômito <risos> <risos> O pessoal ao redor ficava maluco Nossa, cara, essas que o cara se diverte Sozinho assim, são, são excelentes né? Cara? É bom demais. São excelentes Aí ele fala uma outra aqui, né? Uma vez peguei o carro do pedreiro da empresa escondido e levei embora pra casa dele. No outro dia, ele chegou falando que tava doido. Jurava que veio de carro e tinha deixado o carro em casa. Cara, eu acho que ele contou essa história a primeira vez que ele participou dos dois empregos, viu? Eu lembro de uma história assim, cara. Eu acho que ele contou. Não, mano, mas olha o comprometimento do cara. Ele pegou, ele deve ter voltado de Uber, de ônibus, sei lá. Ele pegou o carro do cara e levou o carro embora, (risos) bicho. Essas pegadinhas também que você faz o cara questionar a própria sanidade. A própria sanidade, são excelentes. Aí ele fala, eu já colei tatuagem de chiclete no carro dele também e ele ficou achando que foram as crianças da rua por fim eu peguei a muleta de um cara que quebrou o pé e coloquei numa sala que precisava subir escada <risos> é um canalha né ai, ai, é um canalha é um grande um canalha. abraço pra você Cabé teremos você aqui mais vezes grande Cabé é um canalha viu? o Cabé se você for lá no Twitter do Cabé ah. ele fala o seguinte meus objetivos de vida são ser um chefe como o Michael Scott um marido como o Jim Halpert um pai como o Michael Kyle e um idiota como o Will Smith ele <risos> <risos> é, tá no caminho, né? E a gente vê que ele se esforça, Caião. Tá, tá no caminho, tá caminhando <risos> pra isso. Vai conseguir. Se tudo der certo, vai conseguir. Vai conseguir, tenho fé. <música> Bom, Caio, antes da gente continuar aqui com as pegadinhas, eu quero falar de uma coisa que não é pegadinha, não é zoeira, que é lembrar os nossos ouvintes da participação do Wellington no nosso último episódio. Boa. Que veio aí e deu uma aula para a gente sobre investimentos, planejamento de futuro, né? Não aquela firula de enriquecimento fácil, não. É uma coisa séria, <risos> um pé no chão, para você fazer o seu pé de meia aí com segurança, né? Não é golpe. Não, não é golpe, não é golpe. É uma coisa para você pensar, seu futuro, para complementar a aposentadoria, que vai saber, nessa né, nossa geração vai aposentar mesmo? Então, Caião, quero reforçar aqui que o Wellington continua à disposição, ele dá essa colher de chá para os nossos ouvintes, que ele está à disposição para conversar, não é newsletter, não é mensagem automática, ele vai conversar com você que tem interesse em financiar um imóvel independente do valor ou que tem interesse em investir, para quem principalmente quem tem o capital aí acima de 300 mil e quiser investir numa coisa segura, às vezes a pessoa pensa em investir em imóvel, né? que todo mundo fala que é seguro, mas tem medo ali da vacância, né? Compra um apartamento, não aluga e você fica ainda pagando o condomínio, IPTU. Então, se você tem essas dúvidas, tem um papo lá com o então, sem compromisso, ele que é assessor de investimentos e é um cara firmeza, já me ajudou muito e tá começando a ajudar o Caião aí também, né, Caio? Verdade, verdade. E, inclusive, Cláudio, pra deixar claro aqui pra rapaziada, se você tá pensando em comprar imóvel, não é acima de 300 mil reais não, é qualquer imóvel, viu? Sim, e, sim. Os 300 mil que o Cláudio falou, é caso você queira outros tipos de investimento. Então, Sim, você às tá... vezes você tem um capital parado, ou vender um imóvel e tá numa fase de transição, não sabe o que fazer com o dinheiro, até decidir o que vai fazer da vida e tal. Tem um caso até que eu indiquei pro Wellington esses dias, de uma amiga que tá vendendo um apartamento, mas tá prestando concurso e não sabe para qual cidade vai, aí vai deixar o é. dinheiro parado. Dinheiro parado é prejuízo, né? Também não vai comprar outro imóvel, né? Porque pode é, ter que vender e ter seguir, que se né? mudar. Então, Exato. às vezes a pessoa tá numa situação, tem uma grana aí e não sabe o que fazer com esse esse dinheiro que é investir com segurança não cai aí na, na galera da promessa do enriquecimento fácil, não. Vem com o então, o link dele tá aqui na descrição do programa. Você vai ter acesso aí ao site dele, vai fazer um cadastrinho lá e ele vai conversar com você sem compromisso. Você já vai ficar melhor orientado aí de qual rumo tomar. Boa. É porque às vezes a pessoa não sabe com quem conversar, né, Cláudio? é conversa com aquele tio que uma Nossa. vez comprou um imóvel, já mudou tudo, não sabe mais como é que funciona. Um inferno. Então, conversa com alguém que tá aí atuando no mercado, hoje e sabe o que que te falar de acordo com a sua necessidade. né? É, e com o perfil do investidor também, né? Tem o cara que é mais aventureiro, mas tem o cara que é mais conservador, não tolera risco, então tem produto pra todos os gostos, né? E é isso, né, Caião? Boa, maravilha, tá dado o aviso, hein? Tá dado o recado sério, o mês de abril inteiro, Wellington estará à disposição, a gente vai reforçar nos próximos episódios, certo? O site do Wellington é ter 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 imóveis.info info. Tá aí na descrição, hein? Então vai lá que vai lá que dá bom. Você já entra em contato com ele aí. E vamos voltar pras pegadinhas aí, Caio Bora. Vamos para próxima então, Klaus, que quem enviou seria Roy, seria Roy. Como será que se pronuncia esse nome, Klaus? Roy? Não sei. Eu gosto do jeito mais complicado mesmo, seria Roy. Roy. Beleza. É. O Roy mandou aqui pra gente o seguinte: No antigo emprego do meu pai, onde ele pintava pontes e grandes construções, uma vez fizeram um boneco que parecia um homem. Parecido com aquela história do professor Aloprado, onde os alunos jogaram um boneco pela janela. Colocaram o uniforme do trabalho nele e tacaram o boneco lá de cima. <risos> o supervisor, juntamente com o técnico de segurança do trabalho, que estava fazendo uma vistoria, entraram em choque. Nossa, Mano. ainda pegaram o dia da vistoria, bicho. <risos> Mano, pô, você imagina você tá lá embaixo, você vê o um maluco caindo com o uniforme Nossa, e tudo, minha... cara. até você assimilar que é um boneco, cara. Você né? tá maluco. Se a altura for muito grande, né, cara, se for muito alto, o impacto, ele é absurdo, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade, Cláudio vi alguém caindo de um prédio. Eu nunca tive essa oportunidade espero nunca ter. Eu, eu tinha um professor que ele conta de uma, uma pessoa que se matou no prédio dele, cara. E ele fala que até hoje ele lembra perfeitamente do barulho, que diz que é assustador, cara, o barulho de alguém caindo. Então, cara, não sei se o boneco provavelmente não tinha o peso de um ser humano, né? Mas de repente, então é uma pegadinha que ela tem o visual e ela tem o sonoro, né, cara? Quem viu e quem ouviu vai ficar com essa porra na cabeça. Doideira. Aí ele continua aqui. Os que jogaram, Tiveram um pequeno desconto no salário <risos> Mas só Eles falaram que era um trabalho com muita pressão Por estarem no alto pendurados Por umas cordas e tábuas bem bostes Isso era lá pela década de 90 Então ninguém ligava muito é, E eles falaram que trabalhavam com muita pressão E com risco de vida E aí foi para aliviar né? Então eles precisavam descontrair De algum modo Assim brincaram logo com o maior e mais real Risco do trabalho deles Porque direto o povo caía e se machucava feio. Nossa. E até morria. Meu pai já caiu. Teve uma fratura exposta feia na perna Ah, direita. Ai, meu Deus. Teve que fazer cirurgias e colocar placas, pinos e parafusos de titânio na perna. Ah lá. É embaçado, bicho. É, cara. O Moro é o irmão da tragédia, cara. A galera zoa com aquilo que, que tem medo mesmo, cara. É, né? É bem natural isso e acho que é até bem vindo. Mas eles passaram um susto no supervisor lá, hein? Meu Deus do céu. É, bicho. Não, porque você imagina. Essa rapaziada que trabalha com altura, né, bicho? Eu até queria trocar ideia com um cara desse, eu mano. Eu também, porque... porque... Vamos combinar, tem trabalhos que ninguém quer fazer, cara. Trabalho que tem que entrar Sim. em cano, que tem que ficar pendurado em altura e tal, e é. o cara que faz isso é um herói, bicho. É, eu queria saber se era uma parada que você se acostuma, ou se você já tem que ter uma predisposição, assim, se você já não... Ah, não ligo pra altura tal. É um bagulho surreal, cara. Sobre essa questão, eu até indico um documentário que chama Free Solo, né? Hum. Ganhou um Oscar na época, inclusive, se eu não me engano. Ele é um documentário de um cara que ele faz escalada sem equipamento. Hum. Ele escala montanha, tá ligado? Morros, assim, totalmente verticais, assim, bizarro. Sem equipamento de segurança. Ele vai na fé e foda-se. E ali eu fiquei com a sensação de que o cara é meio psicopata mesmo, tá ligado? Ele tem algum parafuso a menos, ele tem alguma parada que a cabeça dele funciona diferente, entendeu? Ele não tem medo da morte, ele não tem medo de altura, parece que não tem sentimento, tá ligado? É um bagulho... Cara, eu acho que tem... Que deve nascer meio descalibrada mesmo E não tem é, esses medos, cara Ah, eu acho também, cara E aí se o cara aprende a usar isso Pra uma coisa que é boa pra sociedade É uma maravilha, né? Ah, sim Melhor sim. do que virar esses malucos Que andam 400km por hora de moto na cidade Ou que cai de cima de varanda de prédio bêbado, né? Certeza é. Você já viu esses vídeos de cara que sobe Eles vão em prédio, tipo, arranha-céu em Nova York e tal Nossa, e... só pra se pendurar pra fora E fazer um gracejo e voltar, né? É Eu acho assustador essa parada É, cara, é muito absurdo Eu tava vendo um vídeo desses esses tempos, cara E o mais absurdo é que assim, você tá vendo o vídeo Você tá ciente De que é só um vídeo Você não está lá naquele local Você tá ciente de que não deu errado A parada, porque se tivesse dado errado Ele tivesse caído e tal, teria aparecido ali no título do vídeo tal. Ou às vezes você tá até vendo pela segunda vez Você sabe que nada deu errado E ainda assim você sua frio, cara Você passa mal assistindo um maluco lá Sei lá, 300 metros de altura a um passo da morte, tá ligado? Esses caras têm que ter bosta na cabeça, bicho. Não é possível um negócio desse. É, cara, eu vou falar, eu não sirvo pra essa profissão. Teve uma época que minha irmã morava em São Paulo, ela morava no 24º andar. Quando eu ia na sacada dela e olhava pra baixo, já me dava uma vertigenzinha. Isso ali, entendeu? Com mesinha, churrasqueira, guarda-corpo, tudo na paz, entendeu? E voo, cara, voo comercial eu encaro na boa, mas eu já tive a oportunidade de voar de monomotor, que é aquele que você vai do lado do piloto vendo tudo em volta. Vou ligar, nossa, jamais iria. o avião balançando e quando desceu eu também me prometi não ir mais, viu? Porque <risos> eu passei todo nervoso, cara, que eu fiquei procurando, puta que pariu, tá ligado? Aquela alcinha é. que você <risos> segura no, no carro e não tem, né, no avião, não tem. Eu fiquei procurando aquela desgraça. Ah, sim. Aquilo ali ia ser essencial pra você sair ileso. Pra eu sentir que faria alguma diferença. <risos> Porque é horrível, cara, aquela sensação de desequilíbrio o avião pende pro lado, assim. Você é. tem é. aquela sensação de porque o voo comercial, você não sente as manobras do avião. É, sente menos, né? Ali, um vento que bate, você sente chacoalhar, tá ligado? Sim, sim. É no é motor, né? Aí, nossa, cara, queria alguma coisa pra segurar e não tinha, cara, que angústia que foi aquilo, o voo inteiro. Dá essa sugestão pro cara, meu, instala um puta que pariu aqui. Eu vou, não, eu vou falar, instala um puta que pariu aqui que eu vou com você de <risos> novo. Maravilhoso. A próxima história aqui é de um ouvinte anônimo, ele fala Olá, Cláudio e Caos, peço que não me identifiquem, pois o que fiz era contar as regras do serviço, e apesar de não estar mais lá, eu prefiro não brincar com perigo, já que não sou bem quisto naquele sanatório. <risos> Você vê que ele tem carinho pelo emprego dele. Né? <risos> ele tá morrendo de saudade. É. Tá... <risos> Trabalhava em um zoológico na parte de anfíbios e invertebrados, portanto cuidava das aranhas, que não são insetos. Os aracnídeos, em geral, fazem uma troca de casca, que se chama Kids. Eles trocam o exoesqueleto pra crescer, mas curiosamente essa casca fica com a aparência exata da aranha, mas sem ela dentro, óbvio. Cara... É <risos> bizarro, hein? Mano, trabalhar em zoológico deve gerar boas histórias, hein, bicho? Deve mesmo, hein? Se você ouvinte, trabalhou em zoológico, tem boas histórias, envia história aí pra nós, mano. Deve ter coisa muito boa, mano hein? Mandem mesmo, que se chegar umas 10 aí, já rende um episódio só disso, né, Caio? Porra, seria da hora. Seria, seria legal, legal mesmo. mesmo. Aí ele fala... Um dia, peguei uma dessas equídezes que tínhamos de baciadas e coloquei no cabelo de uma colega. <risos> <risos> Era uma caranguejeira enorme. <risos> Isso, ela não percebeu, então deixei ela com o trambolho. O susto veio na hora do almoço, quando ela foi ao banheiro e deu um grito enorme, mas realmente muito assustador. Nossa, eu imagino todos os pássaros voando, uma revoada que foi embora dali por causa do grito da mulher. Na hora do almoço, quando ela foi no banheiro, deu um grito enorme, muito assustador, não deu tempo de rir. Ela saiu gritando do banheiro para ajudarem e retirou a aranha que, para surpresa de todos, não estava dentro da casquinha. O supervisor chegou à conclusão que ela deve ter grudado dado pelo fato da funcionária estar de cabelo (risos) solto. A partir daí ninguém mais pôde trabalhar com as madeixas ao vento, inclusive eu. Pegadinha do bem, ninguém morreu. Muito bem, cara, porra. Ninguém morreu às vezes salvou uma vida, até ó, já todo mundo prendeu o cabelinho ali, rapaz. Só pronta pegadinha educativa. Não, verdade, cara, porque de repente mais pra frente poderia acontecer algum caso ali de uma aranha aranha escalar o cabelo né? de alguém, né? Vai saber, né? Picar o pescoço e a a partir daí, a pessoa vira de fato o Homem-Aranha, né? É. <risos> confia que é igual no filme, confia. É, é igualzinho, certeza. <risos> medo de aranha é uma parada que muita gente tem, hein, bicho. É, aranha cobre Michael Jackson, né, cara? É. Não, você sabe, eu não tenho essa. Essa fobia de aranha, não. Não. Mas é, é óbvio que se eu visse uma dessas gigantescas que tem por aí, tá ligado? Aqui dentro da minha casa, eu ia ficar com medo, sim. Claro, tem meio que tem medo até daquelas pequenininhas assim, né? Que eu nem sei. Nem sei se é de fato uma aranha, tá ligado? Mas ela... Sei, sei. Ah, cara, eu como eu sou um ignorante de aranhas, né? Eu não sei qual é perigosa, qual não é. Dá até pra você aprender isso. Eu julgo pelo tamanho das pernas, né? Se a perna for muito grande, eu já tenho um preconceito ali. E se for peluda, então... Ah, não, aí... aí, rapaz, aí tem que entrar com 10 latas de veneno. Não, é assim, eu mato todas na dúvida, viu, Cláudio? Se tá dentro da minha casa... Desculpem os defensores dos animais. Não tá pagando aluguel, né, Caio? Não tá pagando aluguel. É intruso, meu chato. Então vai pra vala. Não tem né? <risos> tem como. Não, é que eu realmente não sei mesmo, cara. Eu não sei se essas pequenininha, magrelinha, tá ligado? Tem a pata bem fina e tal. Se elas são perigosas. Não tenho a menor ideia. Então eu mato. É isso. é isso aí. Tá certo, Caião. Certo. E um abraço pro nosso ouvinte anônimo aí. Sucesso. Sorte e sucesso no seu próximo trabalho. Que não seja um sanatório e você possa também <risos> colocar muita aranha no cabelo das pessoas. Boa. Mas se for também, manda as histórias pra gente, né? Boa. Opa, a próxima aqui quem mandou foi o Vitor dos Santos. Ele diz o seguinte. Fala Glauco e Mar. (risos) Vim contar uma pegadinha que fizemos num restaurante em que eu trabalhava. Tinha um garçom que queria mostrar serviço e ficava enchendo o saco da galera da cozinha. Coisa que não recomendo, já que a galera da cozinha tem acesso a facas de diversos tamanhos. Ele tem razão. Ele chegava gritando e cobrando a gente para que os pratos saíssem mais rápido. Nossa, velho, que mal. (risos) Pois ele e a equipe do salão não queriam perder as generosas caixinhas dos clientes. O chefe ficou puto e resolveu pregar Uma leve traquinagem Ele pegou um suco de cebola Basicamente uma água ácida pra cacete Que sai da cebola quando ela desidrata Colocou num copo com gelo e sal E ofereceu ao nosso amigo Dizendo que ser uma limonada Fresquinha Nossa cara Que tínhamos feito com alguns limões que sobraram O sujeito Sem maldade ou malícia Nenhuma no coração Deu uma golada Com o ímpeto de um soldado espartano. Rapaz, eu imagino que a cara dele deve ter invertido pra dentro, velho. Meio segundo depois, os olhos dele se encheram de lágrimas e a feição do sujeito se tornou a de uma pessoa que acabou de ver o próprio mochila de criança. <risos> Nossa, cara, a cara dele deve ter retorcido, bicho. Sabe quando dá aquela marada assim? E cebola, né, cara? Cebola é foda, bicho. Cebola é embaçada. Ele continua. A gente caiu na risada e ele correu pra torneira pra tentar lavar a boca, depois disso ele nunca mais voltou pro restaurante pra trabalhar, e o chefe só tomou uma leve bronca do sócio já que ele também era dono <risos> gosto muito do podcast de vocês e fica aí um abraço por trás no Silas. não, já que de frente é complicado devido ao calibre da rola, é verdade, é verdade tá, tem que ser guardado numa certa distância aí, fica tirando essa marra toda aí de cara, só... Ei, cara, que cara é esse é um cara vacalhado, é isso se você não quiser fazer aquele encontro, né? É. Aquele encontro, aí é melhor ser por trás mesmo. É verdade. Maravilhoso, bicho. Suco de cebola, <risos> então, Klaus, tá bom pra você? Dá, e com limão e sal ainda, cara, que pra <risos> dar aquela amarrada <risos> forte, porque você agride a pessoa em todas as nuances do, do, do paladar dela, cara. <risos> porque tem coisa, cara, vou te falar, tem coisa que é ardida, Sim. mas, por exemplo, o wasabi e a pimenta não são a mesma coisa. Sim. Né? Ambos são picantes, não são iguais, né? A pimenta ou a cebola pode te fazer chorar, mas o wasabi, ele arde o seu cérebro de uma outra forma. Uhum. Eles misturaram coisas ali que ia agredir as vias aéreas do cara, a <risos> mente, a dignidade, o cérebro ia escorrer <risos> pelo nariz, assim, de uma forma muito... E botaram aí num gelo, que é pra criar expectativa, cara. Maravilhoso. Porque até uma coisa que você gosta, se você não souber o que é comer enganado, te dá uma bugada, assim. Você vai, ah, assim. eu opa, putz, achei que isso aqui era outra Com coisa. Com certeza. Agora imagina isso, cara. É preparado pra aquela golada refrescante de limão que realmente você terminar com a sensação de que tem uma barra de aço dentro do seu crânio. É, e deu certo que foi feito por um chefe, né? Ele sabia exatamente. Ele sabia onde é, ele sabia onde onde atinge. Parabéns, parabéns pro chefe. A próxima história aqui, Caião, é do Naldo Moura Ele fala, olá, causa e cai. Não é o Nando Moura, hein, Klaus Não é, não, o, não Nando é o Nando Moura. Moura Naldo Moura Naldo Moura fala, olá, causa e cai Descobri o podcast de vocês recentemente e achei sensacional Nos meus 25 anos de carreira Acumulei vários episódios Engraçados e surreais Que gostaria de dividir para a eternidade Então você vê ao lugar certo, Naldo Boa Numa empresa que trabalhei Tinha uma estagiária de contabilidade Que já tinha uns dois meses com a gente numa manhã de ócio, olhamos pra menina e pensamos Hoje é dia de sacanear a estagnária <risos> Não tem forma melhor de sacanear uma pessoa do que avaliando ela Dei um Google e pesquisei uma prova de concurso Peguei umas questões de contabilidade para auditor da Receita Federal Puta que pariu Uma das mais difíceis que existe Ih, Caeta tá ligado? Você já prestou concurso, você tá ligado, né? Isso aqui é daqueles que abre a cada cinco anos É, não E tem uma concorrência de mil por vaga pra ganhar 40 mil reais, né? Sim, não. Auditor da Receita é um dos cargos mais cobiçados aí, né? Do Brasil. E são matérias embaçadíssimas, cara, porque a parte fiscal, né? A parte fiscal costuma, o pessoal achar muito chato, né? Então, são questões complicadas. Complicadíssimas. Aí ele fala, colei no Word, tirei tudo que pudesse identificar aquilo como uma prova de concurso e imprimi. Fui com o gerente da área até a mesa da ingênua estudante e mantei o discurso. Stanislava, (risos) você já tá aqui há dois meses, a RH precisa saber se tá valendo a pena pra empresa e pra você, então faremos uma avaliação simples, que todos os estagiários fazem, é super tranquilo, só mesmo pra ver aí o nível de entendimento que você tá tendo nossa rapaz, a menina já olhou com aquela cara de assustada perguntando como seria, como era e tal a gente respondeu que ali mesmo naquela hora, tudo decisivo pra continuidade, mas ela podia ficar tranquila, porque eram questões bem básicas procedimento padrão que nunca ninguém tinha falhado. <risos> Ó a pressão, bicho. Aí bastava acertar 70% daquela simples provinha em duas horas. A gente sabia que ia terminar bem antes. <risos> Essa eu gostei porque ela preparou. Eu falei no outro episódio que nós fizemos de pegadinha, né, Foi o 103. Eu falei que o bom é isso, é você criar a expectativa de uma coisa ruim e depois trazer o alívio. Isso. Essa é a melhor, a melhor pegadinha que tem. É. Não, e, e o empenho, né? Em você empenho, criar o um um negócio. né? Foi criando né, um clima, né? É só corrigindo, acho que foi o episódio 102, viu, Cláudio? Ah, perdão, foi o é episódio 102, então a gente falou aí de pegadinhas, e inclusive recomendo que vão ouvir, que é a parte 1 desse daqui. Aí falou, entregamos a prova e voltamos pra nossa mesa. Era um open office, e ficamos todos no mesmo corredor. Nós no fundo e a menina na primeira mesa da fila de costas pra nós. A coitada parecia desesperada, se descabelava, coçava a cabeça, e vez ou outra eu arrumava um motivo pra passar pela mesa dela, e podia observar a garota que era branca como uma nórdica, com o rosto vermelho como quem tomou um <risos> sol de 40 graus por horas e a prova (risos) totalmente em branco. (risos) Passada uma hora, fomos até a menina e falamos tá demorando Stanislava não precisa passar limpa a prova não que nós vamos corrigir do jeito que tiver nossa cara. Como ela olhou pra nós com os olhos cheios de lágrimas tendo certeza que ia ser desligada e não conseguia dizer sequer uma palavra, decidimos encerrar o trote. Ah lá. E é isso Stanislava que teve a aquele alívio. Mas <risos> deve também ter... Como vocês são chefes, vocês não têm ideia dentro da mente dela o quanto ela xingou a sua querida mamãe, viu, Naldo? É, precisa ver o tamanho do trauma que foi criado é. nessa pessoa. <risos> Mas, seja lá o tamanho que for, valeu a pena, né, Cláudia? Valeu a pena. E o importante, Naldo, é você dar a Stanislava a oportunidade no futuro de fazer isso com o próximo estagiário, pra que ela possa passar a maldade adiante. Isso, exatamente. Porque aí ela se sente também satisfeita, né? Né? Porque ela fala, pô, eu me fudi, mas pelo é. menos eu tô passando adiante, né? Não vai se fuder sozinho Porque a pessoa né? que se fode num trote de trabalho e no ano seguinte passa esse trote pra frente é a única pessoa que devia ter o direito de ir no LinkedIn escrever um pestão falando de ciclo fechado. <risos> é a única. Un... Aí eu perdoo. Nessa situação, tudo bem. Caso contrário, não tem que estar escrevendo isso, não. É, melhor evitar. Justo. Justo isso. <risos> Maravilhoso. Que é típico, né, Caio? A pessoa sofre um burnout, sai do trabalho com ódio de todo. Todos os seus colegas e superiores querendo processar a empresa e mandar todo mundo a puta que pariu. Aí vai lá no LinkedIn. Quero agradecer a todos os meus colegas. É mais um ciclo que se encerra. É um ciclo ah, mas se a encerra puta com que se encerra. Não, tá errado. Ciclo encerrado é isso: é trote recebido e trote repassado. Perfeito, perfeito. Isso é um ciclo maravilhoso. É isso aí, Gaião. Então, encerrar o ciclo de mais um, dois mil prêmios, cara. Agradecendo <risos> aos nossos assinantes, agradecendo aos nossos assinantes lá do PicPay que ajuda o programa a acontecer. Você que assina, participa do nosso grupo secreto, onde a gente compartilha bastidores da edição. Você é um dos primeiros a saber do lançamento do episódio, troca de ideia lá, falar mal de chefe, tá valendo tudo. Várias pérolas que a gente tem lá semana inteira um grupo bem ativo, só gente bacana. Ajuda a nós aí e participe desse grupo maravilhoso. É, sem contar que a partir do plano executivo que é R$10 reais. Você participa de sorteio de belas camisetas Monkey Job. Links na descrição. Começando aqui por ele, Vanderson Risseri, o Lucas Rodrigues, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez Arthur Fazol, Gleison Rafael, Juliana da Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Boa. Lá no plano executivo que ganha aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia, e participam dos sorteios, a partir desse plano tem eles, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Jefferson Feitosa, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes. Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Ben Urbrião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres. E lá no nosso plano VIP, que ainda por cima ganha os efeitos sonoros escolhidos a dedo pelo DJ Silão. Põe um de pegadinha aí, Silão. Só um Sérgio Malandro pra galera. Nós temos aqui o Luiz Felipe Buchmann Figueiredo. Lucas Peron Felícia Fagundes Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes Elias Araújo Jimmy Hendrix E Poliana Norton. Faltou o Elício Você falou Opa, é verdade Quase que eu esqueço do Elício Um abraço pra você Elício Neto O arts.elício Lá no Instagram Já vou fazer o um jabazinho Que dessa essa moral pra nós de, de pagar de fora do Brasil Show. Cara, você se virou Nas burocracias aí Conseguiu fazer o VIP dele Chegar aqui pra nós Maravilha E agora tem eles, e Eles do plano você é louco! Composto. Um Nesse mês por Débora Diniz Igor Kiyoshi Luca Prado Matheus Pivato E também a Sara Irata Que também fez um esforço danado aí Pra mandar uma grana pra nós aqui Clausita tá Inclusa aí no plano Você é Louco Direto do Japão, né? É isso aí, né? Direto do Japão Maravilha, hein? Boa! É isso aí Muito obrigado aos nossos assinantes A nossa audiência internacional, hein, Caio? Cada vez crescendo aí É isso Muito obrigado Até o próximo programa Valeu, falou, tchau. Valeu.